0: و ردیف کاری از خانه پایور خوش اومدین. توی سال‌های اخیر پادکست فارسی رشد خیره‌کننده ای داشته و کمتر مقوله‌ای از فرهنگ رو میشه پیدا کرد که توی پادکست ها ازش قافل مونده باشن. موسیقی کلاسیک ایران هم در این حرکت سهمی برده و پادکست های پرشماری به جنبه های مختلف موسیقی کلاسیک ایرانی پرداختن. رادیو ردیف با محوریت موسیقی کلاسیک ایرانی به نقطه پرگار این موسیقی یعنی ردیف موسیقی ایرانی اما از منتشر شده یا در گنج و منتشر نشده میپردازه و تلاش میکنه این کانون رو از جنبه های مختلفی مثل تاثیرگذاری روی دیگر ثبر موسیقی ایرانی راویان و ثبت کنندگان ردیف گوناگون مقایسهشون با همدیگه یا بررسی نسخه های مختلف موجود از هر کدوم و در نهایت سیر تکوین و تحول اونها بررسی کنه. با توجه به اینکه امروزه امروز بازشناسی ردیف توی آثار موسیقایی شاخصه برای ایرانی بودن اونها به حساب میاد و مسیر فردای این موسیقی از تلقی و درک امروز ما میگذره تلاش میکنیم توی قسمتهای مختلف رادیو ردیف برداشتها و نخت راویان، پژوهندگان و مدرسان ردیف رو بازتاب بدیم. توی این شناختن و شناسوندن بیشک بزرگترین کمک به ما پشتیبانی و همراهی پژوهشگران، هنرمندان، فرهنگ دوستان و علاقه مندان به موسیقی
1: ایرانیه من سال 1311 متولد شدم پدر بنده دارید ما ماهیمید که سنتور کار کرد در یک جایی بود در مزید که اون سنتور موند و...
2: اون موقع اسم فرامرز پایور شنیدن کونسرتینو برای ارکستر و سنتو که خود پایور هم. این
1: همکاری ما با پایور شاید بیش از چل سال بوده اینا براشون می اومد سندلیش رو بروی هر نوازنده که کار میکردن مشخصا روبروش مینیشست میگوه از اول تا آخر بزن که مطمئن بشه که تمومه اعضای گروه آمادن برای تحصاب داشت که باید نجام
2: بشه همچین چیزی من در اونم ندار که سرگروه اینقدر تحصاب کار داشته باشه باید
1: واقعا تصوب. سلام به رادیو
3: ردیف خوش اومدیم من ابوس سیدینم نویسنده این پادکست و میزبان شما در فصل اول رادیو ردیف. تو فصل اول رادیو ردیف از خلال اسناد و آثار باقی مونده از استاد فرامرز پایور، میخوام نگاهی بندازم به زندگی و آثار ایشون و همینطور به تاریخ معاصر موسیقی ایرانی. رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. وبسایت خانه پایور رو ببینید با آدرس payourfoundation.org تاوبر فعالیت ها و محصولات این مرکز بیشتر آشنا بشید. خانه پایور تا امروز 5 اثر از بین اسناد و دستنویس های فرامرز پایور منتشر کرده. راز و نیاز، هنگام می، شب شابور، افتخار افاق و قطعه ای برای ستاره ارکستر. برای 5 نفر اولی که این 5 مجموعه را از سایت خانه پایور خریداری کنند 30 درصد تخفیف و ارسال رایگان در نظر گرفتیم. برای استفاده از این تخفیف موقع خرید کد تخفیف ردیف RADIF رو بارد کنید همینطور توی وبسایت میتونید عضو بشید و به اسناد این آثار هم دسترسی پیدا بکنید بعد از این مقدمه ها بریم سراغ قسمت چهارم و بخش آخر از فصل اول رادیو ردیف تو اپیزود قبل گفتم که دو نهاد خیلی تاثیر عمده ای رو روند تحولات موسیقی ایرانی داشتن یکی کانون چاوش و یکی هم مرکز حفظ و همینطور گفتم که یک روایت تاریخی درباره این دو نهاد وجود داره روایتی که اغلب هم اعضای این دو مرکز که یه هسته مرکزی رو تشکیل میدن در طول سالیان تعریف و نقل کردند و امروز به عنوان روایت رایج از تحولات تاریخ موسیقی ایرانی تقریبا پذیرفته شده یه تذکر جا لازمه تو این پادکست بیشتر ماجرای تحولات رو داریم از زاویه موسیقی و موسیقیدان‌ها میبینیم. اما همیشه باید یادمون باشه که اینا همه بخشی از یک مجموعه بزرگتر از تحولات بوده یعنی مثلا صحبتایی که تو اپیزود قبل از اون مصاحبه اول انقلاب نقل کردم این نمود جریانای بزرگتریه که توی فضای موسیقی ایرانی به این شکل خودشون رو نشون داده برگردیم به اون روایت رایج این روایت همونطور که تو اپیزود قبل گفتم میگه که در دوره پهلوی موسیقی ایرانی داشت از بین میرفت یا دست کم وضع خوبی نداشت اولا داشت فراموش میشد و ثانیان داشت منحرف میشد و تشکیل مرکز حفظ و اشائه و بعد در دنبالش کانون چاوش راهی رو ایجاد کرد که این سنت های فراموش شده و در حال تخریب و انحراف دوباره احیا بشن تو اپیزود قبل خیلی مختصر به این اشاره کردم که بخشی از این انتقاد ریشهش توی اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی جامعه روشنفکری ایران با نظام پهلویه. اما ریشه خود این انتقادها کجاست؟ مخصوصاً اینجا تمرکزمون روی موسیقی ایرانیه و موسیقیدان‌هایی که امروز به عنوان نسل مرکز حفظ و اشاعه شناخته میشن. اینکه امروز با نگاه به گذشته اون انتقادها به وضعیت موسیقی ایرانی چندان موجه به نظر نرسه، این یه مسئله است. اما سوال اینه که خب اون موسیقیدان ها اونا چی میدیدن و چطور فکر میکردن که چنان انتقادهایی داشتن یا به عبارت دیگه چه ایده ها و جریان های فکری دست به دست هم داده بود که موسیقیدان ها منتقد وضع فعلی بودن یعنی میگفتن موسیقی ایرانی منحرف شده یا رابطهش با مردم از دست رفته و باز البته باید بگیم تو حیطه فرهنگی دیگه هم روندهای کم و بیش مشابه رو میتونیم پیدا بکنیم این یعنی منظور کسایی که میگفتن موسیقی با جامعش ارتباطش قطع شده چی بود تو اپیزود قبلی هم این ادعا رو از یک زاویه‌ای بررسی کردم گفتم که از یه طرف میبینیم که موسیقی دستگاهی در قالب برنامه های رادیویی و اجراهای زنده کاملا حضور داشته و از طرف دیگه هم تا قبل از ظهور رادیو موسیقی به شکل کلاسیکش هیچ وقت موسیقی بدنه مردم نبوده اصلا دسترسی عمومی به موسیقی اونقدرها نبوده درست به دلیل مسائل تکنولوژیک پس شاید بگیم این ادعا که رابطه موسیقی با بدن اجتماع قطع شده بود ادعایی درستی نیست اما باید دقت بکنیم که این ادعا یعنی ادعای قطع رابطه موسیقی با بدن مردم یک معانی ضمنی در خودش داره فرشاد توکلی پژوهشگر و منتقد
2: ما این مسئله ارتباط با جامعه رو از حدود دهه 30 می‌بینیم مجله موزیک که به نظر میاد در اون موقع پیشرو پیشروهای موسیقی بوده توی عوضه مطبوعات این نوشته ها رو تو خودش منعکس میکنه وقتی تو مجله موزیک دقیق میشیم میبینیم که نقد های خیلی تندی به موسیقی رادیو دارن و در اونجا شما مدام میبینین که میگن باید موسیقی با جامعه همراه باشی اما اونجا چی میگن منظورشون از این گزاره تا حد زیادی اونطور که از نوشته ها برمیاد میبینیم اینه که یک تئوری دارن که جامعه از یه جای شروع میشه جامعه انسانی میاد به سوی یک جامعه آرمانی میره که در نهایت باید همه چیز درش به صورت خیلی سعادت بخشی باشه و در این مسیر بازگشت به قبل نوعی ارتجاع، تلقی میشه و همراهی با جامعه در واقع یک عبارتی یا ترکیبی است برای گفتن همراه شدن موسیقی با مراحل پیشرفت جامعه خب اگه ما این ایده رو نگاه کنیم می‌بینیم این ایده تقریبا با چراغ خاموش به خاطر شرایط سیاسی که در پس از به خصوص دو بوده چرا خاموش داره ایده گروه های مارکسیستی رو بیان میکنه میگه ما یک جامعه آرمانی در انتها خواهیم داشت بخو... بدون که اونها بگن ولی ما بخونیمش جامعه بدون طبقه که مرحله به مرحله از فئودالی به چیهای دیگه به, جا... به مرحله دیگه به مرحله دیگه رفته و یه جای باید انقلاب شد و برسته آنجا و موسیقی که بر میگرده به دوره موسیقی دوره فعودالی در واقع موسیقی مرتجعیه بنابراین می‌بینیم ایده بی ارتباط شدن موسیقی با جامعه انقدر که به اینها به این خانش از تاریخ رب داره به این ربط نداره که آدم توی جامعه برن و ببینن واقعا وقتی ابوهت ها مردم بدشون میاد و میگن یعنی چی؟ یعنی نه از پایین به بالا بلکه از بالا به پایین داره تذریف میشه از جهان ایده ها داره میاد و صحبت میشه که این تو هر جهان مادی هم داره اثر میذاره برعکسش نیست یعنی که آدم نرفتن تو جهان ماده و ببینن که تار کار میکنه هنوز یا نه جشن هنر شیرست میده که کار میکنه باید اگر قاعده این بود که اینها رو ببینند و برگردن نظر بدن باید حرف شما رو در واقع تایید میکنم میگفتن که به نظر میاد ارتباط دارن میگیرن حتی گروه های مهمی از آدم ها دارن ارتباط میگیرن ولی در حدود سال های سی و بعد چهر به خصوص ما اینو نمیدیم
3: اینا یعنی وقتی منتقدای وضعیت موسیقی تو دوره پهلوی میگفتن که موسیقی ایرانی با جامعه ارتباط نداره منظورشون نبود که کسی موسیقی ایرانی گوش نمیکنه چون همونطور که دیدیم موسیقی ایرانی همداشت خیلی خوب اجرا شد و همداشت خوب شنیده میشد منظورشون این بود که این نوع موسیقی یعنی موسیقی ایرانی یا موسیقی سنتی اون ایده های سیاسی اجتماعی رو که ما میخوایم دنبال نمیکنه اینجوری اگه نگاه بکنیم معنی یه چیزهای ای هم روشن میشه وقتی هنرمندای چاوش میگن که موسیقی ما با مردم همراه شد یا ما دوباره ارتباط موسیقی رو با مردم برقرار کردیم پس منظورش احتمالا اینه که موسیقی ما از اون نوعی شد که اون ایده ها رو دنبال میکرد مثلا قطعه شبنورد رو ببینیم با شعری از اصلان اصلانیان فعال سیاسی چپ تو این قطعه حرف از اندیشه های پاک پویانه پویان که امیر پرویز پویان از بنیانگزارای سازمان چریکای فدایی خلق که جزوی ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا نوشته بود پس توی اون انتقادها مسئله خود موسیقی نیست مسئله اینه که چرا موسیقی در راستای اون تحول تاریخ قرار نمیگیره بشنوید لحظاتی از اجرای معروف به کنسرت خانه کارگر با نوازندگی محمد رضا لطفی و حسین علیزاده
1: اغورسان سُر با Ah, cedem
3: موضوع و انتقاد دیگه این بود که موسیقی سنتی داشت منحرف می شد یا به بیان دیگه موضوع زدگی یا همون مسئله از دست رفتن اصالت اینا همه بیانهای مختلف یک مسئله است این یعنی چی؟ تو داره پهلوی حکومت به دنبال اجرای یه برنامه مدرن سازی از بالا به پایین بود این تو جنبه های خیلی مختلف و متنوعی هم در جریان بود از وارد کردن صنایع بزرگ بگیر تا توسعه مدیریت شهری و البته خیلی هیته های هنری و فرهنگی. تو فضای فرهنگ و هنر و مخصوصا موسیقی تو این سالا می که انواع مختلف موسیقی تو جامعه حضور دارن و هر کدوم به فراخور نوع مخاطباشون تورستانه های گروهی که همون رادیو و تلویزیون هستن یه برنامه هایی دارن. من جمله انواع موسیقی مردم پسند. در بین انواع هنریتر و خاستر موسیقی هم، یک تکاپویی در جریانه و طرفدارا و اهالی هر نوع موسیقی از کلاسیک غربی تا کلاسیک ایرانی دارن کار میکنن. کارهای تجربی و آزمون و خطاها در جریانه و آثار مختلفی داره عرضه میشه. بشنوید بخشی از موسیقی فیلم خروس، ساخته واروژان، سال 1352، هزاتی از اجرای راست پنجگاه با سنتور محمد حیدری سال چهل و چهار یا چهل و پنج بخش از موسیقی فیلم توتی ساخته اسفندیار منفرد زاده سال 1354 لحظاتی از موسیقی متن فیلم بیتا ساخته لوریس چکناواریان سال 51 با اجرای گروه پایور اما یک بخشی از جامعه فکری فرهنگی در مقابل این روند مدرنیزاسیون موضع داره. بعضی با دستوری بودن و دولتی بودنش مشکل دارن، بعضی هم اصولا با ذاتش. همه این جریان ها تو حیات موسیقی جامعه هم به یک شکلی انعکاس دارن. همه این تکاپوهای فکری، چه اونایی که به شکل عمیق‌تر اندیشمندانن و چه اونا که های ایدئولوژیک و سیاسیشونو دارن در قالب جدال فکری بروز میدن، تو موسیقی ایرانی هم دیده میشن. تو اپیزود قبل به بخش ها و جنبه های از این ماجرا اشاره کردم. دو تا نکته مهم رو هم باید یاداوری بکنم. اولین اینکه وقتی حرف از این تحولات، وقتی میبینیم یک گروهی از موسیقیدان ها کنار میرن و یک گروه دیگه میان و ما به دنبال دلیل و علت اینجا به جای نستی هستیم، باید حواسمون باشه که داریم از یک تحول بزرگ اجتماعی حرف میزنیم. حرف فقط این موسیقیدان یا اون استاد برجسته نیست مثلا تو اپیزود قبل از مصاحبهای با استادان لطفی علیزاده و شجریان نقل رو کردم همونجا گفتم و باز باید یاداوری بکنم اهمیت اون صحبت ها و اون نظرات و اینه که میتونه ای برای حس حال اون دوران باشه و مسئله شخص مطرح نیست دی اینکه مسئله مدرن شدن و مواجهه با واقعیت غرب منحصر به ایران نیست. تقریبا هر کشور غیرغربی یک جایی با این موضوع مواجه شده و سعی کرده یه طوری باهاش روبرو بشه. ژاپن با دوره نوسازی میجی یک نوعی به این مسئله جواب داده. هند یه شکل دیگه ای و چینم یه شکل دیگه ای. اینا نمونه های بزرگ و شاخصش بود و ایرانم از این جهت با بقیه این کشورها فرقی نداره. تو موسیقی این مواجهه با دنیای بزرگتر خارج از ایران و البته و مخصوصا موسیقی غربی وقتی جدیتر شد که پای رادیو به باز شد از یه طرف حجم برنامه های رادیو به مقدار زیادی موسیقی نیاز داشت و از طرف دیگه طیف های رادیو خیلی گستردهتر از اونی بود که فقط یک نوع و یک ژانر موسیقی بتونه این مخاطبا رو راضی بکنه همه اون روندهای فکری و این اتفاق‌های عینی در کنار هم یه فضای فکری رو ایجاد کرده بود که تو اواخر دوره پهلوی دوم می‌بینیم. انواع ژانرها و سبکهای مختلف موسیقی توی رژانه ها حضور دارن. تو جامعه موسیقی یکی از جاهایی که این گرایش فکری منتقدان و حتی شاید مخالفای غربگرای خودشون نشون میده تو شاگردای مرکز حفظ و اشاعه و بعدم تو شکلگیری مرکز چاوشه و همونطور که گفتم با تقریب خوبی همه کسایی که بعد از انقلاب اوج گرفتن و فعال بودن و آثار درخشانی هم خرق کردن از مرکز حفظ و اشای اومدن. اگه های لوریس چکناواریان رو تو اپیزودهای قبل یادتون باشه میگفت که همون زمانی که بالهی سیمور با اجرای گروه پایور در حال اجرا بود یه گروهی منتقدش بودن و میگفتن که این کارا به موسیقی اصیل ایرانی آسیب میزنه یا اصالتش رو خدشهدار میکنه این همون موضوع اسالت و سنته که قبلترم گفتم پایورم تو ذهنش با اون کلنجار میرفته و نه فقط پایور این سؤال خیلا بوده یه سنتی از گذشته به ما رسیده تو این دنیای تازه با این سنت چیکار کنیم یه جواب این بود که باید مثلشیع موزه ای باش برخورد بکنیم همونجوری که هست نگاهش داریم و نظریم تکون بخوره این یک نگاهه که هنوز هم هست یه بخشی از این نگاه رو تو ماجرای انتشار ردیف مسااخانه معروفی هم میتونیم ببینیم هووالی سال چهل یک سلسله سال جلساتی تشکیل شد که قرار بود اساتید مختلف بشینند و درباره ردیف موسیقی دستگاهی تصمیم گیری کنن. اساتید و ردیف‌تنان بزرگ اون زمان تقریبا همه تو این جلسات شرکت داشتن. ظاهراً هدف این بوده که یک ردیف مرجعی تدوین بشه از برایند نظرات این اساتید. کسایی مثل سبا، نورعلی برومند، علی اکبر شهنازی، احمد عبادی، رکنالدین مخداری و کسایی دیگه. اما در نهایت به نتیجه نمیرسند و موسی معروفی مسئولیت جمع‌آوری و انتشار ردیف های موجود رو بر عهده کاری که خودش از مدت‌ها قبلم ظاهراً شروع کرده بوده و نتیجه‌اش به چیزی تبدیل میشه که ما امروز تو کتاب ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی میبینیم. یک مجموعه خیلی هجیم از محتوای موسیقی که خیلی درستم روشن نیست که هر کدوم از بخش‌ها از کجا اومده یا دست کم تا قبل از بررسی اسناد پایور روشن نبود این یکی از تلاش‌های اون دهه هاست برای روشن کردن وضعیت موسیقی ایرانی یعنی یه جواب اینه که یه مرجع و دایره المعارفی برای آموزش موسیقی ایرانی در قالب یک ردیف مرجع درست کنند این یکی یک جواب دیگه این بود که بعضی از هنرمندها و اساتید خداگاه یا ناخداگاه به دنبال نوعی ریشه های معنوی و متافیزیکی برای موسیقی دستگاهی بودن و هستند. و با این ایده ها که به جریان های فکری شبیه تصوف و ارفان نزدیک میشه در آخر استدلال به این نتیجه میرسن که این موسیقی دستگاهی یا موسیقی سنتی یا پالا هر اسمی بذریم یک ارزش نهانی داره یک ذات پنهانی داره که اولا باعث میشه از انواع دیگه موسیقی متفاوت و متمایز باشه و ثانیاً باید از گزند و آلودگی زمانه حفظش کرد. یه جواب سوم در مقابل اون گروه سنتگرا اینه که میگن باید تلاش کرد تا یک بروزرسانی و تفسیر امروزی از موسیقی ایرانی پیدا بکنیم و خب شاید لازم باشه بعضی چیزها رو تغییر بدیم. حالا از یه طرف سیستم سیاسی پهلوی دنبال یک نوعی مدرن سازی از بالا به پایینه و از طرف دیگه تو سطح فرهنگی پروژه برجسته کردن هویت خاص ایرانی رو دنبال میکنه و ناخواسته با این تأکید منتقدای مدرن سازی رو تقویت میکنه چطوری؟ اوایل دهه چهل کنگره جهانی موسیقی تو ایران برگزار میشه و یکی از اتفاقایی که تو حاشیه اون کنگره میفته اینه که فراون سبیو ابراز تمایل می‌کنند تا کسی از ایران برای تدریس موسیقی بره فرانسه. داریوش صفوت جوان که ستار و سنتور بلد بوده، مأمور میشه که بره به فرانسه. از دل این سفر و تدریس و تحصیل توی فرانسه، کتابی تدوین میشه که مرحوم صفوت با همکاری خانم نلی کارون می‌نویسن و قرار بوده به فارسی هم ترجمه بشه. نسخه از این کتاب از طریق سفارت ایران توی فرانسه به دفتر فرح دیبا ملکه وقت میرسه. اینا رو مرحوم صفوت توی خاطراتش کتاب آرام و بیقرار نوشته توی اون کتاب درباره موسیقی ایرانی نوشته بودن که همان گونه که سازمانهایی مسئول حفظ آثار تاریخی هستند ایجاد سازمانی که بتواند بقای چند شخصیت موسیقی سنتی را تضمین کند ضروری است مشروط بر که این موسیقی دانان نیز تمام هم خود را مصروف حفظ این موسیقی نمایند این موسیقیدانان به برکت کنسرت ها و با وسایل سمعی و بسری میتوانند موسیقی واقعی ایرانی را در دسترس عموم قرار بدهند. از طرف دفتر فره هم به قطبی رئیس تلویزیون ملی نوشتن که این پیشنهاد رو پیگیری بکنه. قطبی هم دوباره سراغ خود صفوت میره و اینطوری ایده تشکیل مرکز حفظ و اشاعه عملی میشه. صفوت میگه ایده اصلی مرکز حفظ و اشاعه این بود که در واقع یک عده موسیقیدان بیاوریم و را تأمین کنیم اشان بنشینند ساز بزنند بعد از استادانی که هنوز زنده هستند و دار فانی را ودا نگفتند آن رموز موسیقی قدیم را یاد بگیرند و منتقل کنند به نسل بعد این فکری بود که بنده داشتم طرح اصلا روی این پایه برقرار بود خود مرحوم صفوت گرایش خیلی جدی به ارفان و تصوف داشته حتی جایی تو خاطراتش میگه که در یک مقطعی میخواستم استعفا بدم اما اون پیر یا مرشد یا راهنمایی معنوی بهش میگه که این کارو نکن و دکتر صفاتم به این راهنمایی گوش میکنه. کسایی که به مرکز حفظ و دعوت میشن ظاهرا دست کم در آغاز کار از دانشجوای دانشگاه تهران بودن جای که مرحوم صفاتم تدریس داشت و البته به قول خودش به عنوان دستیار نورعلی برومند بودم نورعلی برومند هم خیلی تاکید داشت که به جز ردیف میرزا عبدالله به روایت اسمایل قهرمانی که من درس میدم چیز دیگه ای نباید به بچه ها درس بدیم. داریش صفوت از این نظر برومند خیلی راضی نیست اما ظاهرا کار خاصی از دستش بر نمیاد. خودش تو خاطرتش میگه که بعداً برومند دو ردیف شور و همایون را به ایشان داد و گفت این شور را در سال اول و همایون را سال دوم درس بدهید و حق هم نداری چیز دیگری درس بدهید. گفتیم خیلی خوب در حالی که ما ردیف معروفی را داشتیم، ردیف سوار را داشتیم، ردیف حاجقا محمد را داشتیم و چیزهای مختلفی بودند که می توانستیم درس بدهیم ولی ایشان اجازه نداد. حتی ما می از شاگرد های آقا حسین و دیگران بیاوریم اجازه نداد. وارد ماجرای اختلاف نظرهای داریوش صفوت و نورعلی برومند نمیشیم اما نکته اینجاست که این گروه از موسیقی که تو مرکز حفص و دور هم جمع شدند و بعد هم بخش مهمی شون کانون چاوش رو تشکیل دادن. از شاگردهای نورعلی برومند بودند و ریشه های موسیقیایی مشترکی هم داشتند. قضیه فقط این نبود که دوست بودند و از نظر فکری و ایدئولوژیک به هم نزدیکی هایی داشتند. این گروه از هنرمندا حالا با تمام تفاوت های شخصی و شخصیتی و هنریشون که بعدها تو آثارشون هم دیده شد، یک ریشه های مشترک موسیقایی داشتند. ریشه هایی که همونطور که تو خاطرات داریوش صفات نقل کردم، متعلق به یک بخشی از سنت موسیقی دستگاهیه. تعلق عمده این هنرمندا به ردیف میرزا عبدالله بود که از مرحوم برومند درس گرفته بودند بشنوید از سنوازی محمد رضا لطفی مجید کیانی و ناصر فرهنگفر برگردیم به اون جوابهای سگانهای که موسیقیدانای ایرانی تو مواجهه با دنیای غرب دست و پا کرده بودن یک گروه میگفتند که میراث موسیقی ایرانی رو باید مثل یک شیء ای حفظ کنیم یک گروه دیگه به دنبال یک ذات معنوی و ماورایی برای این موسیقی بودن و یک گروه دیگه هم حرف از نوآوری زدن. وقتی به شکلگیری و بعد عملکرد مرکز حفظ و اشاعه و شاگرداش نگاه میکنیم هر ستای این گرایش ها و جوابها رو بین اونا میبینیم همون نگاهی که میگه باید موسیقی ایرانی رو حفظش کنیم و نذاریم تکون بخوره همونی که میگه باید برگردیم و ریشه های معنوی ارفانیه ای موسیقی رو حالا و اگر فرض کنیم واقعا چنین ریشه های باشه برجسته بکنیم و همون نگاهی که به دنبال نوسازیه این تنوع نگاه و روی کرده موسیقیدان ها خب یک امر طبیعیه و نباید ما تعجب بشه مثلا مجید کیانی استاد سنتور به دوتا گرایش اولی نزدیکه یعنی حفظ بی و, کاست و همینطور یک نوعی نگاه ارفانی از طرف دیگه مرحوم محمد رضا لطفی تو های مختلف کاریش هر ستای این گرایش های فکری رو نشون میده و هر زمانی بیشتر روی یک وجهش تاکید داره حسین علیزاده یا پرویز مشکاتیان هم بیشتر ظاهرا به دنبال نوعی نوگرایی از جهات مختلف هستند البته قضیه پیچیدگی‌های بیشتری داره و من فقط اینجا دارم یک مرور کلی می‌کنم. اینا رو فقط به عنوان چند مثال ذکر کنم و طبیعتاً آرا و نظرات و آثار هر کدوم از این اساتید رو باید با دقت و عمیق بررسی کرد تا بتونیم روند فکری و هنری اونها رو درک بکنیم. مثلا درباره هر نفری که اسم بردم لطفی، علیزاده و مشکاتیان موضوع نوآوری و سنتگرایی در آثار اینها یک کلاف پیچیده که که این راحتی نمیشه حکم کلی درباره‌شون داد. محمد رضا لطفی مخصوصا تو دوره‌های متأخرتر تاکید زیادی روی ردیف و مخصوصاً ردیف میرزا عبدالله داره. حتی در سکنات شخصیش هم ردپای نوعی سنتگرایی رو می‌بینیم. از طرف دیگه بعضی آثار و نظراتش با سنتگرایی نمی‌خونه. از یه طرف معتقده که پایه و اصل موسیقی ایرانی تو بداءه پردازیه. و سابقه طولانی برای این سنت بداهه پردازی قائله که خب امروز میدونیم چندان دعایی درستی به نظر نمی‌رسه مگر اینکه تاریخ موسیقی رو به دوره قاجار به بعد محدود بکنیم از طرف دیگه میگه که مفهوم کنسرت بداهه نوازی رو اون لطفی بوده که به شکل امروزیش گسترش داده و حتی با افتخار نقل میکنه که من زمان کنسرت بداهه رو به یک ساعت و نیم گسترش دادم یعنی اگه بخوایم کلی بگیم انگار داره روی پایه های یک سنت و یک تاریخ خیالی کار میکنه سنتی که اگه واقعا بخوایم بدونیم خط و ربط تاریخیش چندان روشن نیست یا علیزاده و مشکاتیان هم از یک سو برگ برنده و وجه شاخص شخصیت هنری و موسیقایی این دو هنرمند نوآوریه و از طرف دیگه یک نوعی ذاتنگاری در گفتارشون دیده میشه موسیقی ایرانی یک ذاتی داره و اون ذات متن ردیفه امده بزرگانی که تو مرکز حفظ و آموزش دیدن ادعای بزرگشون حفظ سنت هاست تا اینکه مرکز حفصوی شایه‌ی موسیقی سنتی ایران رو از فراموشی نجات داد. اما همزمان با این گذاره این هنرمندا جزو جدیترین مبلقای نوآوری هم بودن. انگار یک نوعی دوگانگی یا بازی تو این تصویر خودساخته وجود داره که جا داره بیشتر بهش فکر کنیم. فرشاد توکلی، پژوهشگر و منتقد.
2: البته ما الان انقدر دقت تئوریک و نظری داریم. اغلب این گفتارهایی که شما به درستی دارین اشاره میکنید متناقض گویی ها اغلب اینا در فضاهای مصاحبه ای و از اهل موسیقی که بینید خیلی چیزا هم تاریخی که میگن نه دقیقه نه حرفا اینا دق... هیچکدوم دقیق نیست از اونا ز... میبینیم
3: ما الان داریم وزن بیشتری از اون چیزی که باید به اون حرفا شه
2: آره ولی خب وظیفه امام هستش که خوشبینانه نقد کنیم ولی همین در واقع میتونیم اینطوری بگیم میتونیم بگیم که فرض کنیم اینها دقیقا به این نکته نظری اشراف دارن و اینها میگن هویت یک چیز پایان یافته نیست هویت یک جور شدنه و به اسطلاح یک روند نه یک نتیجه بنابراین یک شکل ذاتگونه نداره که همیشه بهش بتوان مراجعه کرد و یه با خودمون بسنجیم خب هنوز هم شکلی هستم یا نیستم خب برم حالا نوآوری کنم بنابراین فرض کنیم یه لحظه که این گویندگان این جملاتی که شما بهشون میگیم تناقض اینا اشراف نظری هم دارن و معتقد نیستن این که هویت پایان یافته است و یک نتیجه است بلکه هویت رو یک شدن میدونن خب حالا اگر به این نتیجه رسیده باشن انتظار داریم که در بقیه جهان مثل این رفتار کنند یعنی چی؟ یعنی یک تکست یک متن موسیقایی رو شناسنامه هویتی قرار ندن بلکه به یک فضای موسیقایی اشاره کنن نگن اگر میخواییم شبیه موسیقی رانی برو ببین ردیف میرزا حبدالله چیکار کرد بلکه بگرن موسیقی ایرانی رو بگیر از کسایی بگیر از تجویدی بگیر حتی از یا بگیر حتی از خیلی آدم دیگه که در کچو بازار شد میخونن و از ردیف میرز عبدالله هم بگیر و ردیف میز و سنگالی و ردیف های دیگه و و و و, و به همه این فضای به بگو موسیقی ایرانی و سعی کن که از دل این اون ایده رو بیاری در عمل اینو نمیگن در عمل اینو نمیگن یعنی یهوه اینجاست که تناقض تناغذ بودن خودش رو آشکار میکنه یعنی نشون میده که گویی یه آدمایی ما با یه آدمای سرکار داریم که هم میخوام بگم ما اون قسمت ردیف رو داریم هم میخوام کارهایی که خودشون دلشون میخواد رو انجام بدن که میتونه اصلا ربطی هم به ردیف نداشته باشه بنابراین بله وقتی با این خوشبینی نگاه میکنیم و بررسی میکنیم ولی دوباره به این تناقض میرسیم در واقع مجموعی بگیم که ما با آدم های طرفیم که حرف میزنن ولی دقت نظری ندارن و در مورد این چیزها زیاد اتفاقاً صحبت میکنن برخلاف پیشینیان خودشون که فقط ساز میزدن اینا اتفاقاً هی توضیح میدن هی حرف میزنن ولی تمام این حرف ها و توضیح هات و در عمل به همین دلیل اقیمه. وقت شما متوجه نمیشین که واقعا باید بینید سراغ ردیف یا واقعا باید بینید نوعوری کنی.
3: مخرج مشترک افکار این موسیقیدان های بعد از انقلاب رو شاید بشه این بدونیم که به دنبال یک ذات یا یک هسته مرکزی برای موسیقی ایرانی هستن. به نظر می رسه که اون اشتراکات سابقه آموزشی و همینطور نزدیکی های فکری، والا یا به عبارت امروزی ترش دشمن مشترک باعث شده که یک هویت گروهی بین این نسل از موسیقیدان ها ایجاد بشه. یک وجه این هویت همون نزدیکی های فکری ایدئولوژیک یا سیاسیه که تو اپیزود قبل به اونا اشاره کردم. و وجه و ستون دیه این هویت این ایده است که به یک ذات موسیقای قائلن که تو ردیف میرزا عبدالله به روایت برومند مثلا وجود داره به عنوان اصیل ترین ردیف که خود این مثلا خیلی جای بحثه تو فعالیت های آموزشی و پژوهشی این موسیقی دان ها هم میبینیم که عمده تاکیدشون بر ردیف روایت برومنده ترکیب این دو به یک نوعی روایت تاریخی منجر شده که خیلی درست نیست همون روایتی که تو اپیزود قبلا اشاره کردم حالا برگردیم به حرف اصلی و حرف اول اصلاً چرا این فصل اول رادیوردیف ردیف رو ساختم؟ جواب ساده و سرراستش اینه که با دیدن اسناد تازه دیدم که باید برگردیم و روایت تاریخیمون رو از تحولات موسیقی ایرانی یه کمی تعدیل کنیم وقتی من توی نوجوانی با موسیقی دستگاهی آشنا شدم این موسیقی رو با آثار محمد رضا لطفی، حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان، محمد شجریان، داریوش طلایی و اساتید و هنرمندای دیگه ای شناختم که همگی از جریان حفظ و اشاعه اومده بودن. راستش خیلی طول کشید تا فهمیدم کسی به اسم جلیل شهناز هم هست و خب چه کشف بزرگی هم بود. یا تو اون سالای نوجوانی حتی پایور خیلی به چشمم نیومده بود. اما برام سؤال بود که چرا اینقدر دیر به شهناز، به پایور، کسایی یا اصلا کل نسل برخوردم؟ با این مرور تو فصل اول رادیو ردیف حالا شاید بتونم دلیلش رو بهتر بفهمم. هنوز سوالهای جدی رو باید جواب بدیم. مثلا هنوز هم کلی کار داریم تا خود محتوای موسیقی این دوره رو بررسی بکنیم و یه راهش و یه بخش مسئله تو ردیف های مختلفه. امروز به نوشته هایی دست پیدا کردیم که تا الان خبری از اونا نداشتیم. مثلا ردیف میرزا عبدالله به روایت حسن سبا. یا ردیف موسی معروفی که حالا با دیدن نوشته های پایور میتونیم مشخص بکنیم هر بخش و هر جملش از کجا اومده یا بخشی از ردیف حبیب سمایی که پایور نوشته یا ردیفای دیگه‌ای که نوشته مثل ردیف آقا حسین ردیف محمود کریمی بخشی از ردیف میرزا عبدالله به روایت برومند و همینطور ردیف میرزا عبدالله که لطف الله مفخم پایان به روایت ابو الحسن نوشته اینا تازه فقط خود متن ردیف‌های مختلفیه که تازه داریم می‌بینیم در کنار اینا جنبه‌های دیگه‌ای هم هست تحولات اجتماعی یا تحولات تکنولوژیکی که روی موسیقی ما تأثیر گذاشتن سوال زیاده و ما هم باید از پرکاری و خستگی ناپذیری پایور یه درسی بگیریم این اپیزود چهارم رادیو ردیف و بخش پایانی فصل اول بود ممنون از شما که رادیو ردیف رو میشنوید و ممنون از هنرمنده و اساتید گرامی که توی این پادکست با ما گفتگو کردن مخصوصا فرشاد توکلی که در این اپیزود صدایشون رو شنیدیم رادیو ردیف کاری از خانه پایور مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی این مرکز کارش رو با آثار و اسناد باقی مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده این مرکز تا امروز پنج اثر از بین اسناد و دستنویست فرامرز پایور رو منتشر کرده راز و نیاز، هنگام می، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعی برای ستار و ارکستر تو این مجموعه ها استاد پایور برای این قطعات تحت نظر افراد خبره بررسی شدن با نسخه های صوتی این آثار مقایسه شدند و به صورت خیلی منزه و شکیل در قالب پارتیتور به همراه پارتهای جداگانه برای هر ساز چاپ شدن هم پژوهشگرا و هم نوازنده ها و گروه های موسیقی ایرانی میتونن برای کارهای تحقیقی و همینطور برای تمرین دادن و اجرای گروه های موسیقی ایرانی از این آثار استفاده بکنن. آثار دیگه هم از مجموعه آرشیو پایور در حال آماده سازی هستند که به زودی منتشر میشن. پایور برای شنونده‌های رادیو ردیف یک کد تخفیف در نظر گرفته. 5 نفر اولی که این پنج مجموعه منتشر شده تا امروز رو از خانه پایور بخوام بخرن با کد تخفیف ردیف R-A-D-I-F سی درصد تخفیف و ارسال رایگان دریافت می‌کنن به وبسایت خانه پایور با آدرس payorfoundation.org سر بزنید آدرس وبسایت همینطور آدرس اینستاگرام خانه پایور رو می‌تونید توی توضیحات این اپیزود روی هر اپلیکیشنی که اون رو مشتوید پیدا بکنید اونجا میتونید این مجموعه ها رو ببینید بخرید و همینطور میتونید با محصولات دیگه ی خانه پایور هم آشنا بشید. میتونید توی وبسایت عضو بشید و به اسناد این آثار هم دسترسی پیدا بکنید رادیو ردیف کاری از خانه پایور.